0: 반갑습니다. 아, 저는 영남신학대학교에서 기독교 윤리, 기독교 문화를 가르치고 있는 김승호 목사라고 합니다. 오늘 여러분과 함께 생각해 볼 주제는 코로나 시대의 신앙 연민이라는 이런 제목으로 함께 살펴보려고 합니다 이제 코로나가 이제 시작이 되고 이제는 조금 소강상태에 접어들어서 어느 정도는 조금 안정을 취하고 있는 것 같습니다 어떻게 보면 이 단기간에 코로나 사태가 급격하게 발생을 한 거죠. 특히 이제 대구의 슈퍼전파자. 그래서 대구에서 엄청 그 확진자 수가 엄청 늘었잖아요. 근데 전국 각지에서 이 의사분들, 간호사분들, 뭐 이런 자원봉사자분들이 이 대구로 막 이렇게 밀려오더라고요. 그러면서 그분들이 사실 이 오는 게 쉽지 않잖아요. 잘못하면 자기도 확진자가 되어가지고 생명을 이룰 수 있는 그런 위험을 무릅쓰고 대구로 오는 거예요. 그래서 이제 그 확진자들을 돌보고 간호하고 하는 그런 정성스러운 모습을 보고 많은 사람들이 이 가슴이 뭉클해지고 야, 참 저런 마음이 있으니까 아직 우리 한국 사회가 살 만한 사회구나. 이런 것들을 또다 느끼게 된 거죠. 어쨌든 이런 이초유의 사태를 우리가 경험하면서 예수 믿는 우리 그리스도인들에게 가장 필요한 덕목이 뭐냐? 이걸 한번 생각해 보세요 그래서 가장 필요한 덕목 중에 하나는 바로 오늘 어, 제목인 연민이라고 하는 거죠 연민은 어, 성경에는 긍휼, 어, 일반 뭐, 교회 밖에서는 보통 우리가 쓰는 용어가 연민 또 영어로는 컴패션 들어보셨죠? 자, 이런 용어로 사용이 되는데 그럼 연민이 뭐냐? 일반적인 의미에서 이제 연민 그러면 고통을 겪고 있는 사람의 고통을 외면하지 않고 그 고통에 내가 개입하는 것 이것을 연민이라고 한다라고 하는 거죠 자 그래서 이 연민이라고 하는 그 개념을 우리가 성경적으로 기독교적으로 어떻게 이해할 수 있냐 크게는 두 가지가 있습니다 오늘 그두 가지 기독교적 의미에서의 연민 개념을 우리가 한번 살펴보면서 우리가 지금까지 어떤 어, 극률의 모습, 어떤 연민의 모습을 갖고 지금까지 그리스도인으로서 살아왔는가 하는 부분을 한번 돌아보는 그런 시간이 되었으면 좋겠습니다. 첫 번째 연민 이거는 타인의 고통을 함께 나누는 그런 의미로서의 연민이라고 하는 게 있습니다 어, 미국의 기독교 윤리학자 중에 알렌 보헤이라는 분이 연민을 어떻게 얘기했는가 하면 연민은 타인의 고통에 반응을 해서 우리가 무엇을 행하도록 우리를 움직이게 하는 어떤 특성이 있다 이런 정의를 내렸습니다 자 그런데 오늘 우리가 한번더 생각해야 될 부분은 성경에서 얘기하는 연민하고 또 일반 그현 시대의 세상에서 생각하는 연민, 극혈하고는 구별해야 될 필요가 있다고 하는 얘기입니다 일반 현 시대의 사람들이 연민이라고 할 때는 두 가지를 생각하게 되는데요 첫 번째는 어떤 수단과 방법을 동원해서라도 고통을 제거하는 것을 목표로 하는 거예요 두 번째는 사람을 죽일 수 있는 가능성에 문을 열어 놓는 거예요. 이거는 어떤 경우일까요? 사람이 너무 고통이 심해요, 지금. 너무 고통이 심해. 그러니까 다른 사람이 개입을 해서 그 사람의 고통을 끝내 주려면은 그 사람의 목숨을 끊어 줘야 그 사람의 고통이 제거되는 거 아닙니까? 자, 이런 부분을 우리가 생각을 예. 할 수가 있는데. 근데 지금 방금 제가 말씀드린 이두 가지 의미를 우리가 생각하면 이두 가지의 이현 시대가 갖고 있는 이 연민의 의미를 우리가 받아들이면 문제가 발생합니다. 어떤 문제가 발생하냐? 첫 번째는 하나님이 사람한테 이 고통을 허용하신다는 이 사실 자체가 이 뭔가 문제가 있는 거 아니냐? 그러니까 고통을 겪는 게 하나님 탓으로 돌리게 되는 거예요 그렇죠? 그런데 성경은 그렇게 말씀하고 있습니까? 우리가 사람이 고통을 겪는 것 누구의 죄 때문이라? 인간의 죄 때문이다 성경은 분명하게 얘기하고 있어요 그렇죠? 아담과 하와의 이이 죄, 죄성 그게 인류 역사를 거치면서 계속해서 남아있어서 오늘 저와 여러분에게도 죄라고 하는 것이 우리를 감싸고 있는 거 아닙니까? 두 번째에는 또 어떤 문제가 발생하게 되는가 하면 인간의 고통을 누가 종결시키나 누가 끝을 내냐라고 할때 인간 고통을 끝을 내는 것 역시도 하나님이 하시는 문제죠. 그렇죠근데 그게 아니라 유능한 의사가 이 주도권을 갖고 있다. 이런 생각을 하게 만든다는 거예요. 이 생각을 하게 되면 이게 이제 곤란해진다는 거죠. 그건 기독교적인, 그죠? 성경적인 개념이 아니기 때문에 그렇다. 자, 그러면 성경적인 의미에서 연민, 긍휼 이거는 뭐냐? 여러분, 제가 여러분이 잘 아시는 욕기에 대해서 한번 말씀을 드리고 싶습니다. 욕기에 보면 동방의 부자 욕이 하루아침에 자녀들 아내, 식구들 다 그냥 어떻게 됩니까? 잃어버리죠. 거기에다가 온몸에 종기, 악창 그죠? 그래서 기와장을 어떻게 했다고요? 자기 몸을 긁었대요. 남들이 엄청 부러워하는 그 욥의 반의 반만큼이라도 내가 됐으면 좋겠다. 남들이 다 그렇게 생각했는데 지금은 뭐 완전히 밑바닥 인생이 돼 버린 거죠. 그렇죠? 자, 그런데 욥기 2장 10절에 보면 어떤 말이 나오는가 하면요. 요업이 입술로 범죄하지 않았다. 근데 이제 요업의 이세 친구가 이제 요업을 친구니까 위로하러 왔죠. 와서, 요업기 3장에 보면 3장 11절에 요업이 친구들한테 요업이 자기 스스로 자기 생일을 저주하면서 이렇게 말합니다. 어찌하여 내가 태에서 죽어서 나오지 아니하였던가 어찌하여 내 어머니가 해산할 때에 내가 숨지지 아니하였던가 이뭔 말입니까? 너무너무 고통스러워가지고 내가 차라리 엄마 배 속에서 나올 때 그냥 그때 죽었으면 좋겠다 좋았을 것을 그러면서 이제 자기의 불안감, 두려움, 분노 뭐 이런 여러 가지 어떤 마음에 감정을 친구들 앞에 쏟아 부었던 거죠 그게 3장 전체, 욕기 3장 전체에 걸쳐서 나오고 있습니다 아, 이거를 보면요 은 여러분 참 오늘날 우리 교회를 한번 생각해 보게 됩니다 여러분은 여러분 교회에서 집사님, 권사님, 또 집사님, 또 장로님 여러 직분을 맡은 분들이 많이 계실 거라고 생각이 되는데 오늘날 그럼 교회에서는 내가 힘들고 어려울 때 내가 슬픈 일을 당했고 내가 하루아침에 저 밑바닥 인생이 되었을 때 예배당 가서 내그 속에 있는 심정을 다 털어놓을 그런 대상이 있는가? 이런 질문을 한번 던져볼 필요가 있다는 라 거예요 교회는 와서 누구든지 와서 자기 마음 속에 있는 것을 어떤 상태에 있더라도 마음을 열고 누구한테나 얘기할 수 있고 거기서 위로받고 위로하고 이런 데가 교회잖아요 이거는 뭔가 문제가 있습니다 자, 요비 여러분 뭐 잘못해가지고 하루아침에 그렇게 됐습니까? 아니에요 잘못한 거 하나도 없어요 근데도 그렇게 됐어요 네가 근데 너가 죄를 안 짓고 이런 일이 너한테 왜 생기겠냐 너 아무래도 무슨 숨겨진 무슨 죄가 있길래 너한테 지금 이런 일이 생겼지 요비 친구들도 그렇게 여 욕한테 얘기했다니까요 그렇죠? 그러니까 오늘날도 여러분도 그렇고 저도 그렇고 개인적으로, 가정적으로 뭐안 좋은 일이 생겼다 쉽게 얘기를 못해요 예, 그렇잖아요 왜? 내가 또 정죄당하니까 물론 우리가 살아가면서 죄로 인한 어떤 그 고통, 고난 우리에게 다가올 수 있죠 뭐 그렇습니다 근데 모든 고난과 고통을 죄 문제와 연결시켜서 그렇게 비난하는 것은 잘못된 거다 이것을 욕기에서 우리에게 분명하게 얘기해주고 있죠 그런데 어, 예수 잘 믿는 사람한테는 어떤 어려움도 없고 어떤 실패도 없다 오로지 성공만이 있을 뿐이다 만사형통 여러분 이런 식의 생각을 가지게 되는데 이런 식의 생각이 문제가 있다는 거예요 그럼 만사형통 잘못된 건가? 잘못된 거라고 제가 얘기를 안 했습니다 만사형통이라는 그 용어는 조금 긴, 먼 차원에서 우리가 생각해야 될 거지 예수 잘 믿으면 어려운 일이 실패가 안 온다 이런 말은 전혀 아니라고 하는 사실이죠 이게 결국은 잘못된 시각이라고 하는 얘기입니다 요배 이야기는 우리한테 뭔 얘기를 해주는가 하면 아무리 좋은 믿음을 가진 사람이라도 어려움이 다가올 수 있다 바로 이것을 우리한테 얘기해주고 있죠 그러므로 고통을 당하고 있는 특히 이제 예기치 않은 어려움을 당하고 있는 친구, 동료에게 내가 위로한다고 하면서 야, 어? 참안 됐다, 참 힘들지? 누가 근데 문제 때문에 그렇게 해? 이런 일이 너한테 생겼지? 이거는 위로가 아니다. 이럴 때는 이 슬픔과 어려움을 당한 친구 곁에 같이 있어주는 거예요. 같이 있어주는 거. 그래서 이 성경적 의미에서의 연민. 아까 얘기했던 알렌 버헤이라는 기독교 윤리학자가 얘기하는 이 연민 개념은 고통을 겪고 있는 사람 곁에 함께 있어주는 거. 그게 바로 연민의 가장 좋은 표현이다. 그렇게 얘기를 하고 있습니다 자, 이런 연민의 모습은 오늘날 세상에서 아까 제가 말씀드렸던 통영이 되는 연민 개념하고는 다른 개념이죠 왜냐하면 아까 어, 말씀드렸던 이 세상에서 어, 사람들이 생각하고 있는 연민 개념은 어떤 수단 방법을 다 가리고서 안 가리고서라도 고통을 무조건 제거해야 돼 여기에 초점 맞추고 있으니까 그래서 어, 어려운 상태에 있는 환자나 또 그런 분들에게 함께 에, 곁에서 있어주는 자체 그것이 가장 큰 기독교적 연민의 표현이 될수 있다라고 말할 수가 있죠. 근데 저와 여러분은 우리가 너무 이 말로 모든 것을 다 하기 때문에 그러니까 말을 차라리 안 하는 게 낫다라는 거예요. 말을 안 하고 뭐 한다? 같이 옆에 있어주는거 그게 최고라는 거지 그게 최고다 기독교적 연민 표현의 첫 번째 방법이다 되겠습니까? 자, 두 번째는 그럼에도 불구하고 타인의 고통을 제거하는 데 초점을 맞추는 그런 연민도 성경에 보면 나와 있다고 하는 얘기입니다 자, 이거는 뭔가 하면 영국의 기독교 윤리학자 로빈 길이라는 분이 있어요 근데 이분이 이제 연민에 대해서 설명을 하면서 어떤 얘기를 하는가 하면 연민은 약자에 대한 반응이다, 반응. 그리고 때때로 원칙에 의거한 도덕관념. 그거를 깨뜨리고서라도 연약한 사람을 도와주려고 하는 마음. 이거를 갖다가 연민이다. 그렇게 말합니다. 아까 말씀했던 함께 있어주는 그런 연민 표현은 조금 어떻게 보면 조금, 어, 어떤 소극적인 연민. 자, 이 부분은 뭡니까? 조금 적극적이고 행동적인 그런 연민 표현이죠? 자, 이 연민 표현이 오늘날 우리에게 필요하다라고 말합니다. 자, 그러면 우리가 성경에 어디에서 이런 연민을 우리가 볼 수가 있는가? 에, 성경에 이제 특별히 이 공간복음, 마태, 마가, 누가복음, 그게 보면 예수님의 치유기사가 얼마나 많이 나옵니까? 그렇죠? 예수님이 병자를 치유하신 이야기 상당히 많이 나옵니다. 이제 그 내용을 보면 몇가지로 이제 생각해 볼수 있는데 첫 번째는 예수님이 자신한테 도와달라고 얘기하는 그 환자, 병자의 얘기를 듣고 이 사람이 나한테 뭔가를 요청하고 있구나. 예수님이 생각을 하신다는 거가요 인지를 하신다는 거가요 그리고 예수님이 멈추어서 또그 얘기를 듣고 말씀하시고 또 연민의 마음을 그에게 보여주시는 거예요, 표현하시는 거예요 그거는 정서적으로, 감정적으로 예수님 마음이 움직이는 거예요 아까는 인식을 했고 지금은 마음에 어떤 움직임이 있는 거예요 그리고 마지막 세 번째는 그 후에 예수님께서 의식적으로, 의례적으로 부정하게 여겨지는 사람한테도 접촉을 하세요 접촉하셔서 깨끗하게 하시고 치유하십니다 이거는 예수님의 적극적인 의지를 보여주시는 거죠 인지하시고 마음이 움직여지시고 그 다음에 의지로 행동하신다. 이게 바로 예수님이 공간 복음서에 나타난 환자들을 대하시면서 예수님이 환자들을 다수, 다, 다루시는 어떻게 보면 대하시는 어떤 패턴이다 이렇게 볼 수가 있죠. 자 여기서 이제 중요한 사실이 뭔가 하면은요, 예수님의 이 연민의 마음은 유대 율법이라고 하는 유대율법을 다른 말로 표현하면 아까 얘기했죠? 원칙에 의거한 도덕관념 그렇게 표현했죠? 이 유대교에서 부정하다고 간주되는 사람 그런 환자를 직접 접촉하시는 모습으로 예수님의 연민이 표현이 된다고 하는 얘기입니다 근데 가장 예수님이 급진적인 방식으로 연민을 표현하신 것은 예수님의 수제자 베드로의 장모를 치유하시는 그 이야기에서 우리가 볼 수가 있습니다. 자 이것은 마가복음 1장 29절로 31절까지의 말씀에 나오는데요. 31절에 나아가사 그 손을 잡아 일으키시니 열병이 떠나고 여자가 그들에게 수종드니라 이렇게 돼 있습니다. 손을 잡아 어떻게 했다? 일으키시니 이렇게 돼. 자 여기서 알수 있는 것은 두 가지인데요 예수님은 유대율법 당시에 유대사회에서 하나의 원칙으로 알고 있었던 이 도덕관념을 위반하신 거예요 왜냐하면 그날은 안식일이었다라는 거예요 마가공 1장 21절부터 보면 안식일에 회당에 들어가셨다라는 얘기가 나오고 회당에서 교훈하시고 회당에서 귀신 들린 자를 만나서 귀신을 내어 쫓으시고 그 다음에 회당에서 나와가지고 어디로 가셨다? 시몬의 장모, 베드로의 장모에게 가신 거예요. 그러니까 안식일 날 병자를 고치셨다? 일을 하신 거죠. 안식일 규정에는 위배되는 거죠. 자두 번째는 유대교의 전통인 거룩성 규정이라고 있는데 이 거룩성 규정을 위반하신 거예요. 뭔가 하면 병자를 접촉하신 거예요. 열병에 걸린 이 베드로 장모의 손을 잡아 일으켰었다 그 당시 유대 사회에서 이 풍토병 중에 하나였고 상당히 심각한 질병으로 알려진 그런 병이었다는 라 겁니다 근데 이런 환자에게 접촉을 한다고 라 하는 것은 율법의 거룩성 규정, 이거를 위반하는 거예요 율법의 거룩성 규정이 뭡니까? 부정한다 이 얘기죠 그래서 예수님이 베드로 장모의 손을 잡아 일으키실 때그 옆에서 만약 사람들이 봤다면 그 사람들은 뭐라고 얘기했는가 하면 아저 사람의 저 부정이 누구한테 옮겨왔다? 예수님한테 옮겨갔다. 그렇게 생각했을 거예요. 유대인들은다 그렇게 생각했으니까. 이두 가지 규정을 위반하면서까지도 예수님은 사람의 생명을 살리는데 헌신하셨다. 이것이 바로 예수님이 보여주신 어떤 고통을 제거하고자 하는 어떤 그런 연민의 표현 방법이라고 하는 사실입니다 자 이런 이두 번째 연민의 표현 방식 이거는 어, 연약한 사람의 그 상태를 알고 또 마음의 감동을 또 받고 또 의지적 차원의 어떤 어, 행동으로 하는 어떤 그런 어, 정도로만 표현되는 게 아니고 유대사회에서 보편적으로 인정되고 있는 수용되고 있는 원칙에 의거한 도덕관념을 깨트리세요 또 거룩성 규정도 깨뜨렸어요. 부정탄다라고 하는 둘다 깨뜨린, 둘다 깨뜨린다라는 말은 베드로 장모를 고쳐 놔도 사람들이 예수님에 대해서 비난할 가능성이 있어요. 없어요? 당연하죠. 비난하겠죠. 왜? 아니, 지금 이 유대 율법을 이렇게 응? 위반하고 이런 일을 하면 돼? 이렇게 이제 얘기하죠. 근데 예수님이 이 케이스는 아니지만 예수님이 이제... 사람들한테 안식일 규정에 대해서 얘기하면서 뭐라고 말씀하십니까? 너희가 안식일 날 구덩이에 양이나 소나 염소나 이런 거 빠졌으면 안 구해낼 사람이 누가 있냐? 안식일 날은 선한 일을 행하는 것이 안식일의 원래 의미다 예수님께서 안식일 규정을 새롭게 딱 정리해 주셨지 이런 이 연민 표현은 적극적으로 다른 사람의 어떤 고통에 개입해서 그 고통을 적극적으로 제거해 주려고 하는 어떤 그런 행동으로 나타나는 거다라고 하는 겁니다 자 이제 정리를 한번 해봅니다 이번 이 코로나 사태를 경험하면서 그동안 우리가 어떻게 보면 조금 잊어버렸던 이 기독교적 가치 중에 중요한 가치 이 연민의 가치, 극률의 가치 이거를 우리가 다시 회복하고 이두 가지 종류의 연민을 다시 한번 우리 삶 가운데서 실천하면서 예수님의 뒤를 따라가는 그런 삶이 되면 좋겠다 하는 생각에서 오늘 이 말씀을 여러분과 함께 나누어 보았습니다 어, 오늘 강의를 들으시면서 또 어, 이런저런 질문이 생각나거나 또뭐 이런 거 있으시면 조금 말씀해 주시면 좋겠습니다 제가 좀 궁금한 거는 아까 그 연민에 대해서 두 가지 접근 방법을 말씀을 해주셨는데 저는 좀 궁금한 게 그게 어떤 상황일 때그두 가지 방법을 어, 제가 볼 때는 지금 이제 연민의 이 표현 방법이 아까 처음에 제가 말씀드렸던 것처럼 말을 통해서 연민을 표현한다고 하는데 그게 도리어 가시가 되고 상처가 되고 이런 부분이 너무 많다는 거예요 그런 의미에서 첫 번째 연민을 얘기할 수가 있겠죠 같이 있어주는 거예요 그죠? 슬픔을 당한 어떤 그런 가정 또 그런 사람에게 같이 함께 있으니 말을 안 하는 거예요. 같이 있어주는 그냥 함께 있어주는 거예요. 또 이쪽에 적극적인 어떤 행동을 취한다라고 할 때는 이제 이제 이 부분은 어, 조금 이제 이게 좀 의학적인 용어가 될수 있는데요. 환자 상태에 따라서 치료가 목적인 경우가 있고 돌봄이 목적인 경우가 있습니다. 그러니까 어, 의료적인 진단 에서 이분이 이제 다시금 회복 가능성이 없다고 판단되면 케어, 돌봄으로 들어갑니다. 그러면 이제 남은 생애를 죽음의 과정에 잘 이렇게 접어들어서 마지막 죽음의 순간까지 잘 가실 수 있도록 그렇게 배려해 드리는 것. 고통을 최소화하면서. 그렇죠? 그게 이제 케어죠. 근데 큐어는 뭐냐? 큐어는 말 그대로 고치는 거예요. 좀 조금 환자가 힘이 들더라도 조금 환자에게 조금 어떤 부담이 되더라도 적극적인 치료를 하는 거예요 왜 회복될 가능성이 있다고 생각하니까 그런 이제 의료적인 상태에서는 그런 게 있는 거죠. 그래서 이제 그런 부분은 어떤 의학적인 그러니까 의료진들과 함께 상의하면서 그런 상태에서 결정해야 될 문제가 아닌가 그렇게 생각을 합니다. 네. 자, 그럼 오늘 여기까지 하고 요 수고 많이 하셨습니다. 감사합니다. 코로나19 사태는 사실은 엄청나게 우리한테 충격을 줬죠 이런 이 재난의 시대에 우리 예수 믿는 그리스도인들에게 있어서 가장 중요한 기독교적 덕목 중에 하나가 바로 이 연민, 긍휼이라고 하는 덕목이라고 하는 거죠 우리 기독교적 연민이라고 하는 것은 고통을 겪는 사람들과 함께 있어주는 것 그리고 두 번째는요 위험을 감수하고서라도 비난을 얻어먹을 그런 가능성이 있더라도 그거를 감수하고 연약한 자의 고통을 제거하는 일에 내 자신을 던지는 것 여러분은 지금까지 이 두가지 종류의 연민 중에서 어떤 종류의 연민을 실천해왔습니까 우리 스스로 한번 돌아볼 필요가 있는 것 같습니다 오늘 예수님이 공생의 3년의 짧은 기간 동안 보여주셨던 그 연민의 모습. 이것이 오늘 우리가 기도, 그리스도인으로서 사, 어떻게 우리의 삶을 살아가느냐에 대한 중요한 모델로 우리가 삼을 수가 있죠 이번 이 코로나 사태를 경험하면서 그동안 우리가 어떻게 보면 조금 잊어버렸던 이 기독교적 가치 중에 중요한 가치 이두 가지 종류의 연민을 다시 한번 우리 삶 가운데서 실천하면서 예수님의 뒤를 따라가는 그런 삶이 되면 좋겠다 하는 생각에서 오늘 이 말씀을 여러분과 함께 나누어 보았습니다. 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.